0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida.
1: Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, olha, tá cheio, né, glória a Deus, amém queridos. Mais uma vez, uma honra estar aqui, compartilhando com os irmãos um pouco daquilo que o senhor tem é, falado né, com comigo nesse tempo. Então, vamos começar. E pastor abriu o culto com o livro de Marcos, e a mensagem de hoje está no livro de Marcos. Ê, pastor! Aleluia, né? Marcos 4... Do 35, nós vamos ler do 35 ao 41, é uma passagem bem conhecida, eu eu ouço a respeito dessa história desde criança, na na escola bíblica, fui ministrada na salinha com essa essa história e como ela é tão atual, né? ela fala para crianças, adolescentes, jovens, adultos, enfim... E ela atravessa a história, né? ela tra- atravessa as gerações e como ela é atual. Vamos lá. Então Marcos 35 a 41 diz assim. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de... De vento e as ondas se arremessavam contra o barco De modo que o mesmo já estava a encher-se de água E Jesus estava na polpa Dormindo sobre o travesseiro E eles o despertaram e lhes disseram Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando Repreendeu o vento e disse ao mar Acalma-te, emudece O vento se aquietou e fez grande bonança Então lhes disse Por que sois assim tímidos? Como é que não tem fé? E eles possuídos de grande temor Diziam uns aos outros Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, Senhor, nós estamos na tua presença Nós lemos a tua palavra Nós cremos que o Senhor está no nosso meio Nós cremos, Senhor, no Deus vivo e verdadeiro Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, venha sobre mim. Eu me coloco diante do Teu altar, Espírito Santo, fala através da minha boca. O Senhor tem liberdade no nosso meio. Fala aos nossos corações, fala fala no, no íntimo de nós, aquilo que nós precisamos, ó Pai, reter para o dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós estamos estudando o livro de Marcos, né, nas células O pastor ministrou no culto E nós, lendo esse livro, falei, eu vou ler novamente Né, pastor? Aproveitar E lendo, veio mais uma vez né, essa mensagem Essa essa narrativa, esse, esse fragmento aqui E nós sabemos que ela... Não só Marcos relata esse acontecimento, mas Mateus e Lucas também né, relatam o mesmo acontecimento. Cada um focando em algo interessante, que eu vou tentar pontuar aqui. né? Lucas fala de alguma coisa a mais que Marcos, Mateus também fala. Mas todos eles, os, os três evangelhos, relatam a história. Quer dizer que foi algo assim que impactou aqueles discípulos. Impactou aqueles discípulos, porque eles tiveram uma experiência que foi arrebatadora, né? Então, eu lendo o evangelho, eu quis trazer novamente, até porque Marcos, né, pastor, o pastor tava, falou e na, nos estudos de célula nós também aprendemos que Marcos vai enfatizar Jesus como servo né? O trabalho, a força do serviço de, de Jesus, como ele como ele serviu. E isso foi o Evangelho de Marcos. Eu falei, gente, e nessa nesse relato nós temos duas questões bem específicas, bem especificadas aqui, que é a natureza humana e a natureza divina de Cristo, né? A natureza humana porque ele se, estava cansado e ele do, dorme e nós vemos então a natureza humana e a natureza divina porque ele acalma a tempestade, né? ele tem domínio sobre eventos é, climáticos, isso é algo sobrenatural é da natureza divina, então vamos lá, é, pensando nesses três evangelhos e lendo, eu tenho uma bíblia cronológica muito boa e ela vem trazendo os três evangelhos, ao mesmo tempo, mostrando como que foi é, os acontecimentos. Aquilo que, que antecedeu e que sucedeu o evento da viagem. Então, eu vou falar um pouquinho deles, para a gente chegar na viagem e entender a dimensão disso. E depois tirar os princípios para as nossas vidas. Amém? Então, primeiro, eu, nos três evangelhos, né, nós temos primeiro... Antes da viagem O ensino de Jesus a uma grande multidão Quando ele estava sentado no barco Ele ensinava a uma grande multidão na praia do mar da Galileia E um outro, aí nós temos depois Jesus pede para os discípulos despedirem o povo Ele vai para sua casa E lá na sua casa ele vai falar sobre é, explicar as as parábolas que ele estava ensinando para o povo porque lá ele estava ensinando em parábola, coisa sobre o reino e aí ele despede a multidão, vai para casa e os discípulos ele vai explicar as parábolas Marcos deixa bem claro que Jesus em alguns momentos explicava as parábolas para os seus discípulos nem era para a multidão, mas era para aqueles que estavam mais próximos Jesus ensinava E depois desse evento Da explicação às parábolas Ele volta ao mar da Galileia E ali ele chama os discípulos Para ir para o outro lado Porque no outro lado Aconteceria algo fantástico Ele ia ali E aconteceu Jesus vai expulsar o demônio De um jovem, de um homem E a partir desse evento Esse homem se torna O primeiro missionário lá em Decápolis, em outro país. O primeiro missionário intercultural, né, que Jesus, que foi impactado por Jesus. Ele vai falar da obra de Jesus na vida dele, ali naquele, naquele país. Na Jordânia, era um outro país. Então, são eventos que vão anteceder e suceder a viagem. Ponto. Voltando, primeiro evento, então, o ensino de Jesus a essa grande multidão. É impactante, quando nós começamos a a olhar né, a palavra, nós vemos que todo todo o ministério de Cristo, a maior parte dele, aconteceu nas redondezas do mar da Galileia. E o mar da Galileia não é um mar, é um lago. né? Segundo o que consta, se nós olharmos lá, é um lago... É um lago grande, com certeza, ele é bem extenso, é um lago que divide Galiléia de outros países, né? e é um lago que está abaixo do nível do mar, a 213 metros em média abaixo do nível do mar, e ele está ali no meio de é, montanhas. Aquele espaço, aquele lugar, segundo a geografia bíblica, foi, foi é, formado por placas tectônicas, né, que veio da Arábia né, e da África, e formou aquele espaço. Então, nós temos um mar, né, um, um, um lago, também conhecido como Lago Tiberíades, ou Lago de Genezaré, se não me engano, nome. e os, tre- os três nomes aparecem na Bíblia, e a gente precisa entender. Então, é o Mar da Galileia, Lago de Tiberíades E Lago de, Gen- de Genezaré Aparece E às vezes a gente fica procurando Que lago é esse? <risos> e tudo é o mar da Galileia né? Na região da, do lago Nós temos na, na época de Jesus Várias cidades Que estavam próximas da, Das margens do lago E uma das cidades é Carfanaum Que é onde Pedro vivia Pedro é, estava morando em Cafanaum, mas ele era de Betsaida. Ele, André, André era, fi, era irmão dele. E foi um dos apóstolos de Jesus. Né? Então, ali nós temos Bethsaida, Magdala, de onde veio a Maria, né? Maria Madalena. Tem a Cesarim, Cesarim, se não sei se eu estou... Tô... É, é... Aí tem Cafanaum, onde Jesus costumava ficar na casa de Pedro. Inclusive, por que 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 a gente tem essas informações? A Bíblia traz, 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 só que dividida nos evangelhos, né? E tem também alguns escritos judeus que fazem menção à casa de Pedro como a primeira igreja cristã, a primeira célula, né? A casa de Pedro, porque aí Pedro, Pedro se converte, Pedro se torna apóstolo e aquele lugar, a casa dele era onde as pessoas, os discípulos se reuniam em Carfanaum. Então, o que que acontece? Nós temos a maior parte dos dos milagres que Jesus realizou, aconteceu às margens do lago ou mar da Galileia. Por isso, Galileu, né? ele é conhecido como Galileu. Ele Ele ficava muito ali naquelas redondezas, aliás... O ministério evangelístico ocorria nas redondezas. Então, nesse momento, nós precisamos entender isso. Como que era aquele lugar para ele? Outra questão. A maior parte dos apóstolos de Jesus eram pescadores. né? Pedro e André, João e Tiago, são pescadores. Conheciam muito bem a região. Eu eu falei que Pedro e André foram criados em Betsaida e agora está em Cafarnaum. Quer dizer, não saíram da região do mar, do lago. Eles conheciam muito bem o clima, eles conheciam muito bem quando que ocorria as tempestades. Aliás, as tempestades eram, eram eventos naturais, sempre acontecia. Só que, como aconteciam várias tempestades, existiam vários tipos de, de nomes gregos para nomear essas tempestades. E aí, ó, eu peguei esses nomes para a gente só in, com, conseguir compreender isso. La, é, quatro nomes gregos para nomear as tempestades que ocorriam ali na Galileia, no Mar da Galileia, no Lago Tiberíades, no Lago de Genezaré, que é o mesmo. É Lafap, Lafaps, tuela, Ximon, Seismos. Lafapas se refere a tufão, furacão, vendaval. Tuela, Vendaval. Chaimon, tempestade de inverno. Seismós, abalo terremoto. No caso, Marcos está trazendo uma palavra grega que é Lafpas. O que aconteceu na viagem foi um lafpas. Ou seja, um tufão, um furacão, um vendaval. Foi muito forte. Vocês sabem o que é tufão? Fui, gente, eu, tenho que... eu não sou muito boa da geografia. Estou contando para vocês porque a gente vai pesquisando. É um ciclone tropical. Perigosíssimo. Perigosíssimo. E é interessante que ele acontece geralmente né, na, na região, isso que eu estou falando da. do do clima, geralmente isso acontece quando está saindo do do verão e chegando no inverno, porque lá são dois climas bem bem desenvolvidos, verão e inverno. O inverno começa por volta de novembro e vai até maio. E o verão é os outros meses e é extremamente seco. O inverno chove muito e venta muito. Quer dizer, esses pescadores, esses homens da região, conheciam muito, conheciam muito o clima. Quero que os irmãos entendam. Inclusive, o tema da mensagem de hoje é entre a experiência experiência humana e a presença divina. Olha só. Então, Jesus, nós temos aí já explicado. Agora, como que foi a viagem? Vocês entenderam que nós estamos num num lugar. Tentei desenhar esse lugar para vocês já imaginarem. né? Em em nome de Jesus, um dia a gente pode até conhecer, né? quem sabe, aquele mar da Galileia. E estou explicando como que acontece e é natural as as tempestades ali. Só que essa tempestade que Marcos fala não é uma tempestade que acontecia corriqueiramente, Não é algo que sempre acontecia Aliás, não se esperava Porque segundo a cronologia bíblica Eles estavam por volta de outubro Sendo que o inverno começa em novembro Então certamente foi algo assim que eles realmente não esperavam Nenhum deles esperava essa tempestade Então nós temos uma viagem E nessa viagem, eles começam a... Porque é uma viagem que eu imagino que é bem extensa. Porque quando a gente pega ali o o mapa e vê aonde que está o mar e aonde eles iriam, é uma viagem bem grande, né? Ia demorar a chegar. E aí eles passam por esse momento de grande tribulação. Imagine você num barco... E esse barco começa a movimentar, aí de repente ondas e ventos, ventos que vão circulando e trazendo a água para dentro do do barco e, e, e e os grandes, experientes, pescadores que estavam conduzindo o barco ficaram atemorizados. Será que eles não tinham passado por tempestades? Será que eles nunca tinham experimentado a tempestade? A Bíblia relata que eles eram pescadores e conheciam a região, com certeza passaram, mas aquela tempestade foi diferente, aquele dia foi diferente. A ponto de Lucas falar que estava acontecendo, deixa eu só achar Lucas aqui para citar, O barco estava sendo inundado de modo que corria grande perigo. Lucas fala sobre isso. Nos três evangelhos, eles falam que o barco estava enchendo de água. Mas Lucas vai dizer que eles estavam correndo grande perigo. Eu não sei se vocês já passaram por uma tempestade natural que eu estou dizendo. A espiritual nós passamos. Natural. né? Uma vez eu, Ricardo... E o, eu esqueci o nome do, nós estávamos saindo da igreja, voltando para casa, aqui em Uberlândia, eu e o Ricardo já passou cada tempestade E, e não sei se vocês sabem, eu moro Jardim América, né, do outro lado da cidade E aí a gente passando pela rodovia e começou uma chuva fraca e daqui a pouco vocês sabem como é que são as tempestades em Uberlândia Cinco minutinhos de chuva enche enche as ruas da cidade. E onde nós passamos, encheu. A água chegou até a porta do carro, do nosso carro antigo. E eu vi que a água começou a entrar para dentro do carro. Eu já comecei a ficar apavorada, bater no teto. Eu fico imaginando. gente foi tremendo. E aí, eu lembro direitinho que passou um, um, um... e a gente pediu a Deus Senhor, tem misericórdia morar, Nós vamos morrer afogada aqui né? Aí de repente passou um caminhão E o caminhão abriu o mar, gente Abriu o mar Nós passamos literalmente sobre as águas Só que de carro De carro E nós saímos dessa É, parece, é engraçado, mas nossa gente, como assim, né? Eu, eu já fiquei com medo com isso? Aí eu fiquei me colocando no lugar desses discípulos Experientes, conhecedores De repente eles, perdeu Aquilo não, eles não tinham domínio Da situação Eles sabiam mexer com tudo Mas não teve domínio daquela situação Aí eles começaram a ficar com medo E aí o medo dominou eles A ponto deles chegarem e falar assim Jesus Eu vou gritar, né Jesus, por acaso o Senhor, não se importa que a gente morra? Imagino. Gostado da encenação aqui? Jesus? E Jesus acorda. Eu fico imaginando como que Jesus acordou, né? Tranquilo, equilibrado, que Jesus, né? Jesus é o cara. E aí ele acorda e só dá uma ordem. Tamanha autoridade. Tamanha divindade. Tamanho poder Ele só dá uma ordem, acalma-te E acabou E no mesmo instante Parou, eu imagino a cara dos discípulos Sim, porque Há uns minutos eles estavam vendo Grande tormento Estavam vendo a possibilidade De morrerem Bom, acalmou. E aí até eles falam uns aos outros, quem é esse que até o mar lhe obedece? Quem é esse? Que tamanho tamanho poder ele tem? Meu Deus. Eles ficaram impactados. Ah, mas eles ficaram impactados. Tanto é que essa história chegou até nós. Tanto é que nós somos ensinados desde criança sobre esse fato. Gente, a primeira vez que eu ouvi essa história Eu era criancinha Menor Eu não posso falar que eu era pequena Porque eu ainda sou, né? Então eu tenho que falar que eu era criança E aí Eu lembro que eu ficava assim Nossa Jesus é demais Ele é melhor que o super-herói Nenhum super-herói faz isso Olha só E até hoje, né? Bom Dentro disso, que tipo de que tipo de princípio eu fui retirando dessa história? Então, olha, primeiro princípio que eu tirei: não estamos isentos de tempestades em nossa vida, mas se Cristo está conosco, estamos seguros. Ah. Então é é um, um princípio bem claro Se Cristo está conosco Deixa bem claro Quando nós aceitamos a Cristo Como nosso salvador E ele faz parte da nossa vida Isso não quer dizer que nós não vamos passar por tempestades Jesus quando despediu certa feita Despediu a multidão Ele chamou seus discípulos Pertinho dele falou assim, ó, oh, queridos, meus amores, <risos> imagina. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus já projetava que ele tinha vencido o mundo. Ele não, ainda não tinha passado pela morte na cruz. E ele falou, mas tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo. <risos> Outra coisa, eis no final, eis que estareis, depois que Jesus né, ressuscita, ele fala, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então... Pode estar passando aquele vendaval, mas se Jesus está com você, você não tem nada a temer. Você não tem que temer. Jesus é a nossa segurança. Jesus é a nossa... É nele que nós temos que ter confiança. Esse é o primeiro princípio. Um outro princípio que que aí eu fiquei assim, falei, Senhor da, da glória, que o Senhor me dê graça. Mesmo com Jesus no barco De nossas vidas Estamos sujeitos ao medo Veja bem Nós somos seres humanos a nossa, O viver humano É passar por várias questões Na alegria, dor, medo Às vezes a gente acha que o medo é ruim Que a dor é ruim mas ela existe com o um propósito. O que eu quero dizer não é você ser dominado pelo medo. Veja bem, é diferente disso. Não é isso que eu quero dizer. É você entender o propósito do medo. Qual que é o propósito do medo? Né? Qual que é o propósito da dor? Nós sentimos dor para nos mostrar que algo no nosso organismo não anda bem. Nós sentimos medo para mostrar para nós que alguma situação perigosa está acontecendo Isso é natural O que não é natural é você ser dominado pelo medo Aliás, Jesus não chamou a atenção dos, dos discípulos pelo medo Eu fui olhar na Bíblia é, original E ele vem trazendo o seguinte que eu Vou até voltar no versículo, até coloquei Vocês, são, vocês são, estão sendo covardes? Naquela pergunta que ele faz Ainda não tem desfé? Jesus não chama atenção pelo medo, mas porque eles não reagiram com fé. Eles não tiveram uma atitude de fé. Eles deixaram o medo dominá-los. Isso foi isso que Jesus estava chamando a atenção. Porque senão a gente. Ah, quer dizer que eu não posso sentir medo porque eu sou crente. Eu sinto medo. O medo me mostra que algo está acontecendo e é perigoso. Eu não posso ser dominada pelo medo. Eu tenho que ressignificar o meu medo por meio da fé. A fé. É, na última ministração, eu, eu citei o Max Lucado. Que ele, que ele dá uma resposta. Né? Ele é um, um pastor e um escritor norte-americano. E chegaram para ele recentemente perguntou para ele. Como é que você faz? O que é que você... Acha desse tempo em que nós estamos vivenciando E ele vai falar o seguinte Olha Nós é, estamos vivenciando um momento Em que nós precisamos desenvolver a nossa fé E como que nós vamos desenvolver a fé? Através de uma lei, de leitura Através da, da oração Através da comunhão com o Senhor É com Ele que nós desenvolvemos a nossa fé Se nós alimentarmos nosso, nossa fé os Nossos medos morrerão de fome Eu achei fantástica a resposta dele. né? Quer dizer, não é você reprimir o medo. Veja bem. né? É você ressignificar, entender que você tem esse medo, mas que você está na dependência de Cristo. Você se entrega. Senhor, eu eu tenho medo, mas estou agora na dependência do Senhor. Por que que eu estou falando isso? Ah, por que que eu tenho que falar sobre isso? Eu... Recentemente eu estava lendo a respeito de uma é, de uma metodologia de cura chamada Ciência Cristã que, que se tornou uma religião, né? E eles eles foi desenvolvido por volta de 1866 por uma em Boston por Mary Becker Edge. assim só para resumir, tentando resumir, porque eu sou professor e não dá conta de resumir. <risos> é, eles, eles que elaboraram a ideia do pensamento positivo. O que, que é o pensamento positivo, na verdade? É quando a pessoa projeta algo para estar no lugar de um pensamento negativo. Ou seja, você vai acabar reprimindo um pensamento negativo, colocando um pensamento positivo no lugar e vai caminhar e tudo vai dar certo. Ou seja, você pensa que é rico, você pensa que pode ficar rico e você se tornará rico. Qual há uma diferença entre fé e pensamento positivo, gente? Muita diferença. A fé é quando você, embora sabendo da sua limitação, sabendo do que você, é, das suas limitações, você se coloca diante do Senhor, reconhece a soberania dele. E deixa a sua vida ser conduzida por Jesus. Essa é fé. E fé, ela, ela só ex- existe porque existe Cristo. E porque nós aceitamos a sua soberania, porque nós aceitamos que Cristo é o nosso Senhor. Isso é fé. E o pensamento positivo? Não, o pensamento positivo é quando você consegue dar conta de tudo. Ah, é uma ciência cristã, Cristina, tome cuidado A gente tem que tomar os devidos cuidados Eles, eles pegam de, de elementos de cura Desenvolvido por Jesus né? Aqueles, Apenas naquele momento E tenta estabelecer uma ciência Dentro do pensamento positivo E aí, onde que está o erro? Está relacionado ao quê? A falta de entendimento De Cristo como salvador Nós sabemos que que Jesus é o nosso Salvador. Nós aceitamos Ele como nosso Senhor. E Ele passa a morar na nossa vida. O Espírito Santo é que vai nos conduzindo. O Espírito Santo é que vai nos ajudando. E essa é a diferença. Então, fé e pensamento positivo. E, gente, eu nunca ouvi falar tanto de pensamento positivo quando nós estamos ouvindo falar hoje. Eu não estou aqui dizendo que nós não devemos ter pensamentos, devemos ter pensamentos positivos. Ah, a Cristina falou para mim que eu não posso ter pensamento positivo. Veja bem, aliada à fé em Cristo, você pode tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não estou falando que não pode. Estou falando que nós devemos ter os devidos cuidados. Qual que é a intenção do meu coração nesse pensamento positivo? É eu dar conta ou é me colocar, colocar todas as minhas expectativas nas mãos do Senhor e ele conduzir? Ah, eu vou falar, eu vou, há uma diferença entre falar que vai acontecer profeticamente e falar que vai acontecer através de um pensamento positivo, por exemplo. Eu quero que os irmãos entendam isso. Então, há diferenças, fé e pensamento positivo. Então, mesmo com Jesus no barco das nossas vidas, estamos sujeitos ao medo. E mais que você entenda que você pode, é, no lugar, de, é, ressignificar esse medo por meio da fé. Por meio da fé. E eu gosto muito de citar o salmista Davi, que ele fala, falava muito isso. Ele. Davi passou por muitas tribulações Assim como grandes vários homens de Deus Vários homens de Deus passou Mas Davi, ele se expressa poeticamente Talvez por isso eu, meu olhinho fica ali, né? Arte E aí Davi fala Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro Ele tá vendo a dificuldade ali O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que meus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda, é certo. Não dormita, não dorme, o guarda de Israel. Aleluia. Isso é confiar, eu estou com medo, mas o Senhor vai fazer isso. O Senhor vai fazer isso. Pronto. Orar a palavra. Ore a palavra. Outro ponto que eu coloquei, não devemos alimentar o medo durante a tempestade, foi o que eu acabei de dizer. Devemos alimentar a nossa fé, certos de que Jesus é a solução em tempos difíceis. Entre fé e medo, alimente sua fé e trabalhe o seu medo. Né? Não fique deixando ele... "Ah, porque esse medo pode virar uma ansiedade. Dessa ansiedade pode virar uma depressão. E dessa depressão... Né, Wesley? Estou falando certo? <risos> ah, e isso vai causando certos transtornos. Alimente a sua fé. Em tempos como esse, não dá para gente ficar só no pensamento positivo. Não. Nós temos que viver pela fé. Na última ministração, eu disse, eu disse né, que o justo viverá Paulo escreveu, justo viverá pela fé. A fé é a razão da nossa vida. A fé é a razão da nossa vida. A fé em Cristo. Jesus é a razão da nossa vida. Se Jesus é a razão da nossa vida, não temerei. Eu não preciso ter medo. Ah, Cristina, mas os medos vão acontecer. Mas você precisa... Ficar ressignificando, né? Outro ponto. Quando a a experiência humana fracassar. A presença divina corresponderá sempre. Nós sabemos que ali, no meio do vendaval, os mais experientes pescadores foram surpreendidos. Eles não conseguiam... Lidar com aquela situação. Mas Jesus estava ali. E a presença de Jesus, de sua divindade, fez toda a diferença naquele dia para aqueles pescadores. Se eles não tivessem Jesus ali, como seria essa situação? Eu fiquei imaginando. E se não não tivesse Jesus naquele barco naquele dia? Talvez não teríamos essa história. Isso isso nos nos mostra que... isso, Isso nos mostra que... Sem Jesus... Sem Jesus... As tempestades, elas podem sucumbir sim. Sem Jesus. Elas podem nos trazer medo... Fazer com que o medo se torne algo muito maior. Sem Jesus... Isso pode acontecer sim, mas com Jesus, exercitando a nossa fé, ah, queridos, aí faz toda a diferença. Aleluia. Amém, Senhor. Quanto a isso, queridos, nós podemos agora entender, diante dessa história, né? e com certeza vocês conhecem muito bem, é, que Jesus precisa nos conduzir. Jesus precisa estar dentro de nós. Jesus precisa é, ser o centro das nossas atenções. Não importa o que façamos ou onde vamos. Se Jesus está conosco, você está seguro. isso nós precisamos colocar nas nossas cabeças sempre. Aonde vamos? Jesus está conosco. Jesus nos ajuda. Jesus nos ajuda. Ah, mas isso é loucura. que é isso, Cristina? Você não está vendo o mundo? Você não está vendo as coisas acontecerem? Eu já fui questionada uma vez por pessoas que não, não têm esse entendimento. E eu disse, olha, Jesus me prometeu que estaria comigo todos os dias. Eu creio. Eu creio que Ele está comigo todos os dias. Eu creio. E você crê? Se você crê, você vai fechar seus olhos nessa nessa noite, aonde você está. Nós vamos colocar diante do altar do Senhor as dificuldades que nós estamos enfrentando. Enquanto nação, enquanto pessoa, às vezes dificuldades tão pontuais, tão pessoais. Nesses dias, seja sincera ao Senhor, coloque as dificuldades que você está passando diante do Senhor e fala, Senhor, aqui, eu creio na sua soberania, Deus. Uma das coisas interessantes que o discípulo fez, Jesus chamou a atenção deles, mas algo que eles fizeram foi. No momento em que eles não tiveram a fé que Jesus gostaria que eles tivessem, eles Reconheceram a soberania de Cristo e correram aos pés dEle. Pediram por misericórdia, pediram por socorro. E Jesus foi e atendeu. Chegue para o Senhor. Comece a falar aí onde você está com o Senhor. Tem esse tempo de oração, de busca do Senhor, da presença dEle. a presença diante do teu altar, nós como igreja nesta noite nos colocamos ó Pai, aos teus pés, ó oh, Senhor nós cremos em um Deus vivo nós cremos em um Deus poderoso nós cremos em um Deus tremendo nós cremos em um Deus que tudo pode, nós nos colocamos diante do teu altar Senhor porque nós sabemos que sem ti nada nós podemos fazer sem ti Senhor, nós não somos ó Pai Espírito Santo de Deus, eu coloco, Senhor, cada situação que meus irmãos nessa noite estão apresentando em, tu, em Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, vai ao encontro, promove fé, Senhor, que, eles, que meus irmãos possam exercitar a Sua fé. ó oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, vai acalmando, Senhor, a tempestade que está muitas vezes... Brotando nos corações, acalma Senhor, acalma Santo Deus, tira tudo que não vem de Ti, Santo Deus, em nome do Senhor Jesus, oh Jesus, visite cada coração. Senhor, os irmãos que estão nos assistindo Senhor, nesta noite aonde eles estão lá nas suas casas ou trabalho Espírito Santo de Deus eu abençoo esses irmãos vai ao encontro deles ó Pai, em nome de Jesus ó Senhor, eu coloco essas situações que eles também estão enfrentando, Oh, em nome de Jesus, nós cremos num poderoso Deus, poderoso Deus nós queremos romper em fé, Espírito Santo. Aleluia. Rompendo em fé. Rompendo em fé. Fique em fé, igreja. Vamos cantar esse cântico.